0: noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Bienvenida Adi, bienvenida fre A, este, hola. a, a hola. este programa de todos los miércoles 10 de la noche. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por la plataforma de Telerre Digital. Y hoy vamos a tener un programa muy muy interesante que se llama Mi Mejor Versión. Ahorita nuestra invitada se conecta, viene recién desempacada de de la ciudad de Monterrey, y se retrasó un poquito, pero ya está a punto de conectarse. Y a mí me gustaría empezar con una frase de Nelson Mandela que dice, sé la mejor versión de ti mismo. No podrás vivir en auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Y bueno, Adi, cuéntanos que Tú que estás en, el, en, en la parte coaching, esta parte de, de, de transformación, ¿no? de generar tu mejor versión, ¿qué piensas cuando
1: escuchas esto de ser tu mejor versión? Bueno, yo creo que sin duda tiene un significado para cada quien, o cada quien le puede dar uno, pero sin duda es asumir, por ejemplo, que por muy cómoda que sea nuestra nuestra zona de confort, mientras estemos instalados ahí en esta parte cómoda, no hay como mucho crecimiento, ¿no? No podemos dar oportunidad a desarrollar nuevas habilidades, nuevos recursos y nuevas oportunidades mientras estemos instalados en esa zona de confort. Y eso implica salir de ahí para poder ser esta mejor versión y crecer en todos los aspectos, ¿no? En la parte quizá de familia, en la parte económica, en la parte personal, en la parte eh, quizá de conocimientos, de relaciones, de nuestra parte espiritual, entonces implica meternos en todas esas zonas y revisar a profundidad quién queremos llegar a ser y en dónde estamos parados en este momento y dónde quisiéramos estar en algún momento. No sé ustedes cómo vean, pero cuando han analizado ustedes eh, a dónde quieren llegar, qué es lo que han sentido, cómo creen ustedes que podemos llegar a convertirnos en esa mejor versión, bueno, desde mi punto de vista eh, te diría que
2: hay que trabajarse internamente, no, eh, enfrentarse a uno mismo, verse en un espejo, eh, tener la capacidad de la autocrítica sin que sea una autocrítica destructiva y que daña, pero desde mi punto de vista sería ir por ahí eh, para trabajarlo y, y des, desde luego desa, desarrollar esta mejor versión. Así es.
0: Pero a ver, Adi, ¿es, es cierto que necesitas eh, tener una época de crisis para crecer y para realmente transformarte en tu mejor versión? ¿O estás un poquito en contra de esto? Es decir, que no necesariamente necesitas eh, estar en una dificultad o, o en algún reto, para tomar ese, ese control y, y decidir
1: o elegir eh, ser una mejor versión? Pues mira, yo lo que creo en particular es que no necesariamente tenemos que tener una época de crisis. Sin embargo, todos pasamos en algún momento por una época de crisis. Es inevitable el fracaso en algún momento en nuestra vida, ¿no? Entonces, mientras no tomemos como esta parte del fracaso como parte del camino al éxito, sino que lo veamos como un hecho aislado, eh, va a ser como un obstáculo en lugar de ser una oportunidad de crecer, ¿no? Eh, inevitablemente la vida nos va poniendo cuando no tomamos las elecciones en el tiempo correcto o cuando no podemos observar un área de oportunidad en nosotros, nos va poniendo como es, estas piedritas en el camino, que se llaman crisis, para que podamos observar qué es lo que no funciona en nosotros. Entonces, eh, muchas veces podemos hacerlo desde la reflexión, pero otras veces lo hacemos desde la crisis, ¿no? Porque nunca, eh, nunca reflexionamos antes o no tuvimos la oportunidad de ver qué era lo que no funcionaba o qué era lo que eh, teníamos eh, en nuestras manos para desarrollar, y entonces vino la crisis para poder mostrarnos ese espejo de nosotros y poder avanzar. ese es ni muy particular como punto de vista, ¿no? Que cuando nosotros no lo hacemos, digamos por la buena, la vida nos va a poner una circunstancia para que podamos observarlo y, y poder trabajarlo internamente.
0: Y yo, yo he oído, Fre, muchas veces que esto de mi mejor versión no es que sea, no es que es, eh, es decir, te está, estás cambiando, te estás transformando, pero no quiere decir que, que porque eh, la. la lo que eres hoy en día, o sea malo. ¿Qué opinas cuando escuchas mi mejor versión?
2: Pues que has sacado todo lo mejor de lo que has aprendido y vivido. Entonces, te has convertido en una persona desarrollada, evolucionada, de acuerdo a la experiencia que ha acontecido en tu vida o las experiencias cierto
0: y bueno bien, creo que bien, también te. creo que también hay muchas herramientas no, no, sí. creo que tenemos ahí un poquito de, de temas con el internet pero bueno <risa> creo también que tenemos muchas herramientas y probablemente no todas las herramientas eh, que tenemos eh, sirven para todos no o sea hay algunos que les funcionan más algunas algunas herramientas otros que eh, prefieren otro tipo de herramientas. Entonces, a lo que voy es que eh, todos podemos transformarnos, ¿sí? Y como dice, ¿no? Generar eh, una, una versión, ¿no? Diferente cada uno de nosotros y dar lo mejor de sí desde la parte auténtica, desde la parte eh, responsable, ¿no? Y, y bueno, eso es un tema que da para mucho. Pero, Adi... Síguenos eh, contando desde la perspectiva del, del, del coaching o de lo que tú haces de la parte de, de claro.
1: las herramientas que tú manejas. Mira, yo creo es, que eso es que la la hablabas tú eh, es muy importante, ¿no? Como considerar que no estamos como en una zona errónea ahorita. El ser nuestra mejor versión no implica que el día de hoy estamos parados en el error, sino que siempre estamos en evolución. Entonces, por eso es una mejor versión. No porque el día de hoy estemos en la zona equívoca, ¿no? O, o tengamos algo malo, un problema y tengamos que arreglarlo. Simplemente estamos en evolución y por eso eh, tendemos a nuestra mejor versión, ¿no? Ahora, a mí siempre me gusta como hacer notar tres cosas para poder evolucionar. Una de ellas es exactamente esta, eh, tomar el fracaso como un aprendizaje, ¿no? Pero entonces estar dispuesto al cambio. Quien no está dispuesto al cambio, eh, definitivamente eh, corre de regreso a la zona segura o encuentra la manera de escabullirse. Entonces, si no estamos preparados y dispuestos a ese cambio, no vamos a estar como en esa apertura para aprender lo nuevo. Y definitivamente el salir de esa parte de victimismo, Mientras no estemos eh, tomando nuestra vida en nuestras manos y haciéndonos cargo de todo lo que queremos cambiar y de lo que es nuestra responsabilidad, poco podemos hacer. Desde esa postura de que las cosas me pasan, de que yo soy víctima, de yo no puedo, difícilmente podemos ser nuestra mejor versión. Entonces, esas tres condiciones deben de darse eh, inequí 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 inequívocamente si queremos avanzar, ¿no? El tomar el fracaso como eh, una lección, el eh, salir del victimismo y el estar dispuesto al cambio. ¿Ustedes Pero qué piensan? No ¿Alguna fácil, vez... Que
0: no, no es fácil salir del victimismo, o sea, no, en automático, ¿cierto o no? En automático nos vamos hacia ese lado, o sea, no nos hacemos responsables y nos hacemos las víctimas, las sufridas, la que a mí todo me pasa esto, ¿cómo es que tú sales, o sea, así rápido de esta, de esta zona y dices, ok, no soy víctima, no soy culpable, pero soy responsable, ¿cómo haces? Yo para creo ese que... Papel?
2: Pero yo creo, no sé si, digo, seguramente ahorita tú vas a decir algo muy muy este, atinado Adi, pero... Yo creo que tiene mucho que ver con la forma de ser de cada persona, o sea, la personalidad. Hay, hay personas que yo conozco que realmente sí tienen una postura súper relajada, súper acomodada, y pues así están, así se quedan. ¿no? Y les vale. Entonces, como que. Ajá, sí, sí. Entonces, como que si necesitas tener algo que te mueva adentro, que te sacuda y que, que te haga tener esta energía de refiero a ese lugar, me refiero a la situación, ¿no? A la crisis, a la, lo que estés pasando.
1: Sí, mira, yo creo que para salir de esa postura de víctima, eh... Muchas veces, por ejemplo, el coaching ayuda mucho, pero si estamos nosotros solos en esta postura de víctima, ¿cómo podemos darnos cuenta, no? El victimismo es simplemente un mecanismo de protección en contra del miedo, ¿no? Entonces, eh, ante este miedo y ante este ansiedad vamos respondiendo de esa manera entonces yo creo que lo primero es darnos cuenta que yo respondo así ante la adversidad y en lugar de hacer eso cambiar mi esquema y poner algo con lo que sí me sienta segura en lugar de responder como víctima instantáneamente porque se vuelve un automático entonces, cuando yo salgo de ese automático y me puedo dar cuenta que siempre actúo así puedo hacer algo diferente esta vez y sobre todo creer en mí no empezar a ver qué recursos tengo para no sentirme víctima en todo momento y poder dar una respuesta di diferente esta vez.
0: Muy bien, y bueno, pues ya tenemos aquí conectada a nuestra, a nuestra invitada. Eh, Hola, de... buenas noches. Hola, buenas noches, Adri, qué bueno que, 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 te que te conectaste, que alcanzaste a conectarte. Y déjame decirle a nuestra audiencia quién es Adriana Cázares. Ella es empresaria, conferencista, líder en redes de mercadeo, publicrelacionista y representante de coaches, así como especialista en el empoderamiento femenino, que es un tema que nos encanta y nos apasiona. Su misión de vida es contribuir a que las personas alcancen su máximo potencial al compartir oportunidades de crecimiento. Y Adriana cuenta con más de 30 años de experiencia en desarrollo humano y tiene tres años como conductora de programas en medios sociales tales como PentiQ, mucho más que dos, y mi mejor versión, que también puedes verla por esta
3: plataforma de Telerred Digital. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Qué linda, muchas gracias, y disculpen, pero ya saben, los contratiempos, pero aquí estamos ya. Gracias. Qué bueno,
0: Adri, que estás ya conectada. Y bueno, el tema, eh, hablábamos un poquito de esto, de la mejor versión, de las herramientas que, que tenemos al alcance, y de qué difícil es también salir de la parte de no sentirnos víctimas ¿no? y sentirnos responsables y no culpables. Pero a ver Adri, cuéntanos,
3: ¿qué es esto de Mi Mejor Versión y cómo podemos alcanzarla? Sí, mira, Mi Mejor Versión es un taller que yo creé a partir de situaciones difíciles que vamos pasando en la vida y tú sabes que siempre ese tipo de situaciones son las que nos hacen despertar hacia buscar nuevas eh, información, ¿no? Nuevas experiencias para salir de las cosas difíciles y eh, con todo el conocimiento a través de la experiencia y de coaches aquí, coaches allá a nivel internacional, creé el taller de mi mejor versión, lo, lo cual es, tiene primero quién soy, qué importante es saber quiénes somos para realmente Saber hacia dónde vamos, porque si no sabemos ni quiénes somos, pues entonces no tenemos rumbo, ¿no? No sabemos qué queremos lograr. Y muchas veces el quién soy se confunde con el cómo soy o, o, que, o con el qué hago. Sí, muchas veces cuando tú preguntas quién soy, te, te, te respondes soy arquitecta, soy ingeniera, soy ama de casa y realmente eso no es lo que eres. O sea, quién eres, eres quién eres en esencia desde que naciste y que sin importar dónde te sitúen en la vida, vas a seguir siendo la misma persona. O sea, soy amorosa, soy cariñosa, soy eh, profesional, soy honesta, soy verdad. Todo eso es lo que somos y muchas veces lo tenemos perdido. Después de quién soy, vemos dentro del taller eh, cuál es tu Ikigai. El Ikigai es ese propósito de vida que te hace levantarte todas las mañanas y decir, ay voy, y no importa si me desvelé, no importa si ando cansada, no importa lo que sea, tengo ese propósito que me, que me levanta y que, y que al final me hace eh, que esté cumpliendo mi misión de vida, que esté brindándole a los demás mi mejor versión y que aparte de eso, este, eh, pueda monetizar con ello. Eso es el Ikigai, ¿sí? El Ikigai es algo que en lo que tú puedas vivir, en lo que tú tengas fortalezas para hacerlo y tengas cualidades para hacerlo, y aparte pueda servir a los demás, y aparte te apasione. O sea, qué importante es que, que al final del día nosotros podamos con, eh, encontrar ese propósito. Vemos también la niña interior. ¿Por qué? Porque de repente traemos a través de nuestra historia muchas... Eh, creencias limitantes que, que fuimos formando a través de nuestra vida y, y esas creencias generalmente vienen de la niñez y a lo mejor en aquel entonces nos tuvimos que adaptar a unas circunstancias pero en el momento de la quilla ahora ya no las necesitamos y eso yo siempre digo que es como un Ferrari con freno de mano o sea, tú tienes todo el potencial para salir adelante, pero si esas creencias limitantes te están deteniendo, no vas a lograr el objetivo. Sanamos ese, esa niña interior o ese niño interior y después reprogramamos la mente por medio de meditaciones, por medio de ciertos ejercicios, porque es un taller, ¿sí? Porque al final todas las respuestas, Laura, están dentro de nosotros. Las estamos buscando en todas partes y sí. ponemos, ponemos este, pretextos y nos vamos por, por las situaciones externas como el dinero, como las, eh, las fiestas, lo social, eh, nos distraemos, pero realmente cuando estamos pasadas en el exterior nunca vamos a encontrar la paz porque la paz está dentro de nosotros, la felicidad está dentro de nosotros y la tenemos que descubrir dentro de nosotros. Y como cuarta sesión tenemos los hábitos, los hábitos de éxito. ¿Cuáles son esos hábitos que te van a lle llevar a lograr tus metas y objetivos? Y, y si los estás haciendo diariamente, porque podemos tener hábitos que nos estén alejando de las metas y objetivos, en cambio los hábitos que, que, que tú debes de de hacer diariamente son los que te van a ayudar a lograr tus sueños, pero obviamente que son acciones, que son acciones que debes de hacer todos los días. Y terminamos el taller con mindfulness. Lo importante que es vivir el aquí y el ahora y ser felices. Ser felices porque venimos a este, esta vida a ser felices. Y bueno, vemos todo eso dentro del taller y, y, y eso es todos los temas que a mí me han ayudado a salir de las situaciones difíciles de mi vida, cómo es un divorcio, cómo es el divorcio de mis padres, cómo es la muerte de mi padre. To todas las mujeres tenemos cosas difíciles que, que cuando estamos en el hoyo, como bien se dice, tenemos que buscar esas herramientas que nos ayuden a salir adelante. Así es, y bueno, ahorita voy a aprovechar para leer los, los, los saludos de las personas que
0: tenemos conectada, por supuesto, Carlos Sandoval, un beso, un abrazo, eh, nos dice mucho éxito, Delia Verónica Figueroa, Eduardo García, Rafa de la Sierra, Leonor López, Rocío Aponte, Cecilia Villarreal, Pirata Lu, Lizeth Álvarez, Emilio Fuentes, Ramírez, Blanca Ibarra, también nos saluda Jaime Gutiérrez, eh, tenemos por acá también Yola Farías, que nos dice, soy responsable. Yola Farías también nos dice, saludos, Adriana, un placer escucharte. Y también nos dice, exacto, salir de nuestra zona de confort,
3: ¿no? Entonces, eh, pues qué interesante tema. Pues sí, salir de nuestra, de nuestra zona de confort significa responsabilizarte de tu vida, no echarle la culpa a nadie. ¿Sí? Ya deja de culpar a tus padres, deja de culpar a tu pareja, a tus hijos, al vecino, a la vecina, o sea, hazte responsable de tu vida y la única manera de hacerte responsable de tu vida es conociéndote, conociéndote qué es lo que te impide, qué creencias tienes, qué, cuál es ese diablito o ese angelito que te está diciendo por un lado no puedes y el angelito te está diciendo sí puedes, créele al angelito, o sea, somos seres de luz, venimos de un ser divino que es Dios, que yo creo en Dios o cada quien lo llamará de diferente manera, pero tenemos que quitar todas esas capas que nos impiden que la luz salga, sí, y esas capas, pues quién las puede quitar? Nada más nosotros. Nadie las puede quitar por ti. Nadie va a venir a salvarte y el príncipe azul que te va a venir a rescatar, no. La que te vas a rescatar eres tú, decidiéndolo y y obviamente pidiendo ayuda. O sea, si necesitas ayuda. Habemos mucha gente que nos dedicamos a esto, o, o hay terapeutas, hay psicólogos, psiquiatras, o sea, hay mucha, mucha manera y más ahorita en redes sociales para que, para que puedas sanar esas cosas que te están impidiendo lograr tus sueños, ¿no?
2: Oye, Adriana, tengo una curiosidad eh, importante. En, en el medio de todo el que te, en el que te desenvuelves tú, me gustaría mucho saber cómo está este empoderamiento de la mujer dentro de las empresas. Mira, ahorita se está, está cambiando
3: mucho. Realmente uh, esta semana pasada estuvimos con todos los eventos de la mujer y en todas las conferencias que, que, que tuve eh, el honor de, de escuchar a muchísima gente muy importante a nivel internacional, decían ciertas eh, situaciones que la mujer tiene que enfrentar. Y, y todo mundo repitió lo mismo, ¿eh? No importa si era la, la cónsul de, de Finlandia o la de Nueva Zelanda, o sea, o, o la secretaria de Economía de México, todo mundo repitió lo mismo. Autoestima. Qué importante es para la mujer la autoestima, ¿sí? Creerte suficiente, saber que mereces y, y luchar por eso que quieres y valorarte y amarte. El segundo punto es... Eh, aprender la tecnología tenemos que aprender la tecnología porque si no aprendemos la tecnología estamos fuera de mercado y, y uno de los de los de recursos humanos más importantes a nivel internacional decía muchas veces no es que nosotros no queramos contratar mujeres es que las mujeres no tienen las fortalezas técnicas que nosotros estamos necesitando en los puestos entonces, no significa que no hay este, machismo o que no hay cierta eh, preferencia por los hombres. No, eso no lo estoy negando. Pero también yo les pregunto a todas las mujeres que nos están escuchando, ¿estás preparada realmente en este momento para enfrentar el mundo laboral, el mundo profesional? Si no lo estás, prepárate. No, mientras sigamos vivas siempre tenemos oportunidad de crecer, siempre tenemos oportunidad de, de aprender cosas nuevas y la tecnología es parte vital en este momento ¿sí? Entonces, y la también el conocimiento financiero desgraciadamente desde niñas nos marcan, no, las niñas van, se van a humanidades, no las carreras este, más femeninas pues es que no hay carreras femeninas y masculinas o sea, eh, en Monterrey ¿Y? Por decir algo, perdón, eh, en la Cámara de la Industria de la Construcción hay ya eh, cursos para, re, para que la mujer pueda manejar una retroexcavadora. O sea, obviamente no es lo ideal, pero, pero tenemos las mismas fortalezas, en cierta manera, por lo menos la misma inteligencia y la tecnología y las finanzas no son temas exclusivos de los hombres. Pero esto yo creo que ya no se ve así, no Adriana.
0: A lo mejor cuando nosotros estudiamos, incluso yo, por ejemplo, yo lo veía, en mi carrera ingeniero químico habíamos cinco mujeres y eran 30 hombres, ¿no? Pero hoy creo que ha cambiado después ya de algunos años, ¿no? Este, ya no es tanto lo, lo, lo no es tan lo, marcado, lo que, no, no es tan, mar
2: tan marcado. No, no, no es tan
3: marcado, Laura, pero sigue habiendo Dentro de las fortalezas de, de, de los hombres y las mujeres, esa diferencia, porque lo decía el director de recursos humanos de una empresa muy importante. O sea, queremos nosotros darle lugar a las mujeres, pero hay muy pocas per mujeres que, que tienen las fortalezas tecnológicas que necesitamos en los diferentes puestos, ¿no? Sí se ha abierto mucho, sí se ha abierto mucho, pero, pero nos falta todavía más. Oye, Adri, tengo
1: una más. pregunta. Eh, por ejemplo, esta parte de asumir riesgos, de, de atreverte, ¿qué tanto tiene que ver con esta parte de ser tu mejor versión?
3: Tiene mucho que ver, mucho que ver, porque en el momento que tú te sientas capaz, que, que eh, la autoestima se divide en cuatro aspectos. El autoconcepto, o sea, ¿qué piensas tú de ti misma? La autoimagen. ¿Cómo te ves tú a ti misma? ¿Te gustas? ¿No te gustas? Etcétera, ¿sí? La autovalía, que te sientas valiosa, que, que realmente sientas que eres capaz de hacer las cosas y el autorreforzamiento, que tú te estés felicitando de cada cosa que, que te sale bien. Entonces, eh... Yo que he trabajado con mujeres tantos años, llevo más de 30 años trabajando con mujeres, y estoy muy orgullosa, es, es mi pasión trabajar con mujeres, eh, nos falta, nos falta creernos suficientes, nos falta eh, ¿cómo te puedes? Realmente creer de corazón que, que somos seres de luz. Y te voy a decir algo, todos los seres humanos provienen de las mujeres, los hombres y las mujeres. Entonces, tenemos un papel tan importante y lo tenemos que tomar y asumir no, que no nos dé miedo asumir el papel que no, nos corresponde como mujeres obviamente nada contra los hombres porque los hombres son nuestro complemento ¿sí? pero al final tenemos un papel en el cual yo puedo decir que las mujeres podemos cambiar al mundo si, si trabajáramos unidas y, tra y realmente supiéramos todo lo que valemos y lo importante que somos en este mundo es que muchas veces por la parte de decir, bájale te rayitas
0: a tu ego, ¿no? O sea, no, no es la prepotencia, no es desde ese, no es desde no. ese
3: lugar, ¿no? Sí, lo no. que pasa es que no, no. O sea, muchas veces nos da pena porque de chicas nos decían, a ver, tienes que ser humilde, a ver, no te creas tanto, a ver, a ver, somos seres de luz, todo mundo, no nada más yo, tú, eh, el, Laura, todo mundo somos seres de luz. Sí me explico, y no es prepotencia, es realmente sentirte suficiente para asumir un papel, desde la humildad, porque si tú pierdes la humildad, pierdes el aprendizaje, la gente que es prepotente piensa que lo sabe todo y no necesita saber más, y ahí, ahí detiene su aprendizaje y detiene su crecimiento. ¿Sí? Pero si tú sabes lo que vales y sabes lo que te falta y sigues trabajando en ello, no significa que eres prepotente, significa que te gusta crecer, que te gusta este, pues tomar el papel que te corresponde en este mundo. Dios nos mandó a hacer un papel. O sea, no nos mandó nada más a, a sobrevivir, nos, nos mandó a vivir y aportarle a los demás lo mejor de ti. Claro. Entonces, no, yo no creo que sea prepotencia, yo creo que más que nada, en el momento que tú sepas quién vales, que vales, perdón, y, y qué tanto vales, se te viene la humildad, porque no necesitas demostrarle a nadie nada, porque tú te estás creyendo lo que eres, la gente más prepotente Papá. que yo conozco es gente que le falta autoestima.
2: Fíjate que tienes toda la razón, porque además yo, yo creo que podemos perfectamente transitar por este planeta teniendo esta energía femenina y, y, y este, como dices tú, estar todo el tiempo capacitándote, aprendiendo eh, de todo para ser una, un individuo competente más allá de tu género. Entonces, pues... Sí, definitivamente.
3: Y yo, te, yo, yo les voy a decir algo la gente que es prepotente y ególatra es gente que tiene que demostrarles a los demás que valen porque ellos mismos no creen que valen. Entonces, eh, si tú crees que vales, si tú crees que eres suficiente, si tú te amas, te apapachas, te, te valoras, no necesitas demostrarle a nadie nada porque te lo estás demostrando a ti misma o a ti mismo. Y, y yo, las personas... Más humildes que conozco son las personas que más se aman. Sí, porque como dijo Dios nos mandó a ser seres de luz, a su imagen y semejanza. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan qué tanto estás haciendo para acercarte lo más posible a la imagen y semejanza de Dios? o estás en tu zona de confort y dices, no, yo aquí estoy bien y me conformo con, no estamos para conformarnos, mientras Dios nos tenga nos dé vida y estemos en este mundo, es para dar nuestro mayor esfuerzo y, y, y ayudar a los demás, ayudar a los demás, porque al ayudar a los demás te sanas a ti mismo o a ti misma también, pero vas a ayudar a los demás siempre y cuando saques tu mejor versión y, y, y cures esas heridas que ya no le corresponde a tu aquí y a tu ahora y dejes de culpar a los demás y si te hagas responsable de tu vida. Eso es lo más importante. Desafortunadamente
0: se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin antes eh, saludar a Blanca García, a Maris Ochoa, que nos dice excelente programa, Carlos Sandoval dice buenísimo, ¿no? Eh, también está conectada Sandra Fernández. Y bueno, eh, Adriana, yo creo que... Eh, tenemos que hacer otro programa,
3: ¿no? Porque claro, con muchísimo gusto. Cuando muy
0: ustedes muy me invitan. Que nos, con toda tu experiencia, el, ah. muy poquito el tiempo por el, el inconveniente. Ay, sí, mil pero disculpas, que, pero se atrasó el avión. No te, y no no te preocupes, pero, pero creo que para todas nos quedó, base, y todos nos quedó eh, bastante claro lo que lo que mencionas. Y, el, y es trabajar en ti mismo, ¿no? Para generar esa mejor versión. Y a mí me gustaría cerrar el programa y despedirnos ya para hasta para las, al, al siguiente el eh, siguiente miércoles ya estoy yo teniendo hoy problemas aquí también de tecnología no cosa <risa> listo aquí bueno eh, no compitas con nadie simplemente intenta ser la mejor versión de ti mismo, entonces eso pues es bastante claro y bueno, nos vemos el siguiente miércoles, mismo horario 10 de la noche, verdades que desnudan también con temas interesantes so, eh, transmitido desde la Ciudad de México plataforma Digital. y también, si no escuchaste el programa, bueno, estamos también lo puedes ver en Facebook, en la página de BQD y también en Spotify, entonces buenas noches Gracias, Mike. Gracias, Carlos Sandoval, por permitirnos llegar con estos grandes programas, gran experiencia, gran conocimiento de todos los invitados que nos acompañan programa tras programa. Y bueno, eh, estamos de todo corazón aquí para ti. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Oigan.
2: Bye, bye. Hoy fue nuestro programa de segundo aniversario de verdades que desnudan, así que también estamos celebrando junto con ustedes.
0: Cierto, cierto. Gracias. Oh, así felicidades. Te, tocó, te, to, te tocó celebrar con nosotras este, 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 este programa. Qué honor, bueno, gracias. Sale, pues
3: bueno, buenas noches. Bye, bye, buenas noches. Bye.